0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Hoy el mensaje es realmente favorecido porque quiero continuar con esta serie de mensajes acerca de la bendición de Dios, acerca del poder de Dios en nuestra vida, acerca de la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, lo primero que quiero decirles es que la Biblia habla de que podemos caminar con el favor de Dios. La Biblia habla de que muchas personas en, en, en muchos pasajes fueron bendecidos y contaron con el favor de Dios. Hubo hombres y mujeres que caminaron bajo la bendición de Dios, bajo el favor de Dios. Pero, ¿qué es el favor de Dios? Usted Ustedes puede estar preguntando: ¿qué es eso? ¿Qué es eso del favor de Dios? Pues, la, el favor de Dios o caminar con el favor de Dios significa caminar con la aprobación, la aceptación, el apoyo, la provisión de Dios o con la energía y el gozo de Dios también significa caminar con puertas abiertas y yo quiero empezar preguntándole hoy ¿a usted le parece o a ti te parece que caminas con el favor de Dios? ¿te parece que caminas con ese favor? ¿ese favor está sobre tu vida? ¿sientes que la presencia y el poder de Dios está sobre tu vida? Si yo te preguntara hoy ¿Tienes el favor de Dios? ¿Tienes esa presencia y ese poder en ti? ¿Qué responderías? ¿Sientes que Dios te guía en lo que haces? ¿En lo que piensas? ¿En lo que ves? ¿Sientes que, ¿Sientes que Dios está aquí en tu casa guiándote en todo eso? La Biblia dice que Noé halló gracia delante de Jehová Eso dice la Biblia Pero también la Biblia dice que María halló gracia y favor delante de Dios también la Biblia muestra que Gedeón halló gracia y favor delante de Dios. También Abraham, Ananael, el discípulo de Jesús. Gedeón, el favor de Dios es algo que debemos anhelar. Es algo que debemos desear con todas nuestras fuerzas. Vuelvo y le pregunto para ser mucho más incisivo en esto. ¿Usted siente que el favor de Dios está en su vida? ¿Usted siente que camina con el favor de Dios? en mi caso yo tengo varias imágenes o fotografías en mi mente del favor de Dios, como momentos cúspide del favor de Dios en mi vida, y usted dirá el pastor ya va a contar de sus cosas pero cuento las mías porque tal vez usted no me ha contado las suyas Cuento mis, mis testimonios porque quiero dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida Y mientras yo le cuento algunas imágenes del de, de favor de Dios en mi vida Yo quiero que usted vaya pensando en esos momentos, si los tiene, del favor de Dios en su vida Donde usted dice, wow, esto es una foto, una imagen de mi vida donde yo sentí que el favor de Dios estaba conmigo Y lo primero que quiero contarles, mi primera foto es el último trabajo que tuve en Colombia Muchas personas conocen de esto, les he hablado de esto pero tal vez no conocen la, las particularidades, porque fue el favor de Dios. Resulta que estaba, tenía un trabajo que era bueno, Dejé no, entonces pues, todavía obligatoriamente me sacaron, eh, se acabó el contrato. Y, y bueno, había una, una crisis económica en mi casa, y resulta que yo me había inscrito para concursar a un cargo público. Era una un sola vacante en todo el Valle del Cauca, no era ni siquiera en en todo el Valle del Cauca. Me inscribí yo dije me lo voy a ganar yo ya acababa de conocer de Dios perdón entonces escribí en un papelito eh, lo que deseaba nah, yo, yo deseo esto señor ganarte en primer lugar y eso va a estar mami cuando fui a ver cuántos se habían inscrito 2.500 personas abogados tenían que ser abogados para un solo cargo en el Valle del Cauca 2.500 abogados la mayoría obviamente mayores que yo Aquí viene lo del favor de Dios. Yo creo que yo era el menor. Si no era el menor, yo creo que estaba dentro de esos 2.500 personas. Yo era, de los menores. yo era de los menores. Yo solo tenía mi profesión. Yo ya me había graduado como abogado y estaba empezando mi especialización. Pero muchas personas de esos 2.500 ya eran abogados experimentados. De hecho, conocía yo a varios porque yo estudié de noche y conocía a muchos. Que ya trabajaban en, en varias ramas del derecho, y, y de hecho había personas ahí que ya tenían maestrías, especializaciones terminadas, y en el proceso de selección, pues eso también, a eso también le daban un puntaje. Yo no contaba con esos puntos. Eran cuatro evaluaciones: la primera era de conocimientos, la segunda era de competencias, y yo fui creyendo. Yo fui, nos reunieron, eh, nos citaron, eso era una universidad, un montón de gente. Y fui, yo me senté yo recuerdo que le dije al Señor Espíritu Santo Ahí, yo recuerdo Le hablé específicamente al Espíritu Santo Y le dije, toma forma de mí Y yo sé que en mis propias capacidades Yo no puedo ganar esto Pero tú sabes que necesito este es trabajo Yo así le dije Una oración sencilla, entra. pero yo tenía mucha fe Yo tenía mucha fe Y resulta que listo, hice mis exámenes Salí de último En el salón okay. Y yo salí de último pero yo pensé que eso estaba muy fácil yo me las sabía todas yo sentí que yo, yo me las sabía todas pero cuando salí estaban mis ex compañeros de la universidad que de hecho y había varios de los que eran los mejores en el salón, personas ya adultas que trabajaban ya con el alcalde con gente así prestante y salí y todos decían ¿Qué examen tan duro Yo para mí no creo que yo tenía ¿Qué examen tan difícil ese examen es durísimo y yo como que no lo no, perdí lo no, perdí, yo pensé que eso era muy fácil, pero el examen. Cuando me fui listo a dos meses, eso es muy demorado, ese proceso se demoró como un año. Y a los meses salieron los resultados. Y cuando yo empecé a ver, eran las listas, pero no aparecía el nombre, solo un código único que le daban a uno. Y yo vi por allá una persona que, o sea, el puntaje era tan alto, en los dos exámenes primeros eran los más importantes. El puntal era tan alto que, que era como si le pusieran resaltado, te digo Porque entre los numeritos todos aparecían, no sé, 50, Y ese era como casi 90, o 90 y Y yo como, lo pasé y yo, ay, no aparecen los nombres No, tengo que mirar Entonces, dije, ¿cuál era mi código? Y cuando fui a mirar, el que resaltaba era yo ¡Ah! ¿Sabes algo? Yo estaba en una crisis tan grande Que yo caí de rodillas y yo me hice, yo me hice todo y yo sentí, este es el favor de Dios, yo me puse a llorar. Y yo le dije, Señor, yo te doy gracias. Porque ahí se me estaba casi quintuplicando el sueldo que yo tenía. Y yo le decía al Señor, Padre, tu señor", yo Señor lo acababa de conocer muy pocos meses. Le dije, tú sabes, tú sabes que a mí no me sirve usar salario mínimo. O sea, mis papás tienen unas deudas que son impresionantes. O sea, no sirve usar salario mínimo. Y el Señor se glorificó. ¿Cuántos saben que el favor de Dios es más poderoso Que otra fotografía es cuando allá mi esposa Yo dije, no puede ser No puede ser tanta bendición Tanto favor de Dios Amén. Y lo digo en serio soy. Yo sé que tengo una maravillosa mujer Para mí es la mejor mujer que Dios me pudo haber dado Yo sé que yo no soy fácil Pero esa mujer sea, me aguanta Sigue adelante me motiva Cuando ella está de mal o bien Ella sigue allí Vamos a avanzar en el, en el Evangelio Vamos a seguir sirviéndole a Dios Y es una excelente mamá Y bueno, puedo decir todas las cualidades Hermosísimas y yo siento Que eso ha sido el favor de Dios en mi vida También en un par de negocios buenos buenos que he hecho Yo digo, eso es el favor de Dios Cualquier otro pudo haber hecho ese negocio Pero me tocó a mí y me tocó a mí porque el favor de Dios está sobre mi vida yo quiero que usted diga El favor de Dios está en mi vida Yo mío el favor de Dios ¿Cuál es su imagen? ¿Cuál es su imagen? ¿Cuáles son sus imágenes? ¿Usted tiene esas fotografías en su vida? Si no las tiene, tranquilo, tranquila Usted diga, Señor, yo cuento con tu favor Yo sé que voy a ver cosas mayores que eso Y yo quiero que que usted piense ahí, siga pensando, ¿cuándo he sido favorecido? Para mí, el favor de Dios es lo más importante, escúcheme bien, lo más importante que una persona puede tener en su vida. El favor de Dios es lo que uno más debería anhelar, es lo más importante que alguien puede tener. Porque el favor de Dios, cuando caminas con el favor de Dios, como más bien, porque Dios es el único que puede abrir puertas que nadie puede cerrar de hecho abre puertas que nadie más puede abrir Dios es todo lo que necesitamos Dios es el único que nos puede dar victorias en batallas que nadie más puede ser victorioso Dios es el dueño de la victoria Dios es el único que puede darnos mucho más de lo que le hemos pedido a veces le pedimos algo algo así justo y créanme Dios les puede dar mucho más de lo que pedimos yo quiero que me acompañe a leer Lucas 1 Lucas 28 al 30, porque yo creo que usted ya estaba diciendo ahí la Biblia, y la Biblia. Ok, dice así, Gabriel, o se lo voy a explicar un poquito, el ángel Gabriel se le apareció a María, la madre de Jesús, y le dijo: Saludos, mujer favorecida, wow. El Señor está contigo. Qué rico. Dios está hablando aquí a ustedes. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Se lo repito, porque has hallado el favor de Dios. Wow. En la traducción de Reina Valera dice eh, que el ángel, en la última parte, le dijo: Bendita eres entre todas las mujeres. Wow, Eso, esa, esa traducción a me encanta, yo quiero que a mí, o oh, Dios diga acerca de mí, bendito en medio de Cielo Church, bendito en medio de tu trabajo, bendito en medio de Miami. Yo no sé si alguien aquí quisiera que Dios hablara así de usted. Amén. Vamos, que diga: Yo soy bendito, bendito en medio de mi familia, bendito en medio de mi iglesia, soy bendita en medio de las, en medio de las mujeres de este país, de esta ciudad, soy bendito. Esto es lo que le digo. El ángel a María Y yo no soy usted Pero yo no quiero ser un espectador De las bendiciones de otros Yo sé que aquí hay muchas personas Que, que tenemos testimonios ¿No? Testimonios En el, el bonfire ya decía Que la mayoría en el área económica Yo creo eso Yo me he dado cuenta de muchos Y yo creo que hay muchos más milagros Muchas cosas más que Dios hace que ha sido Dios Tal vez algunos no lo reconozcan Pero yo digo, eso es Dios Haciendo un milagro Pero yo no quiero ser expectante de esas bendiciones Yo quiero ser protagonista Yo quiero ser el beneficiado de esas bendiciones Dígale allá al Señor Yo quiero esa bendición Yo anhelo el favor de Dios Yo quiero ser bendecido Yo quiero que me bendigas Yo quiero ser el bendito Entre las personas que me rodean Hoy quiero que hablemos entonces Acerca del favor de Dios Hablemos acerca del favor de Dios, el primer punto es problemas no significa falta de favor, los problemas no significan falta de favor Tal vez usted al intentar contestar las, las preguntas que dice ahorita, tal vez usted esté, usted esté diciendo, no pues yo tengo una cantidad de problemas y en mi vida he tenido tantas dificultades He pasado tantas cosas En mi vida he tenido unos problemas y Tanto dolor y sufrimiento que no, he podido que no he podido superar Las cosas nunca se arreglaron Y yo creo que conmigo No está el favor de Dios Hay cosas que yo le he pedido a Dios Y Dios no me las ha dado Yo he sufrido por esto Yo creo que conmigo no está el favor de Dios Tal vez alguien pueda estar eh, dudando Del favor de Dios Porque tiene problemas en su vida y en Lucas 1, versículo 28 y versículo 30, leímos que el ángel le dice, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Y después de esto, si usted sigue leyendo de la historia o si la conoce, se dará cuenta que el ángel la endulzó primero y después le dio un bombazo. Y le dijo, María. Como decía, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás a un niño, concebirás a un hombre. Y este hombre lo llamarás Jesús. Y también le empieza a decir, será muy grande, será grandísimo, será muy grande. Y lo llamará el Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. Así le dice, ¡Guau! ¡Wow! Y uno dice, ¿cómo quién soy yo, Señor, para que tú me mires así? Pero más se demoró el ángel en terminar de decirle todo esto, favorecida, vas a tener un hijo, tar, y, y lo conseguirás para el Espíritu Santo y todo eso. Más se demoró el ángel en decirle eso que en empezar los problemas en la vida de María. ¿Favorecida? Estaba, tenía un compromiso para casarse, las mujeres se quieren casar, ¿sí o no? Claro, claro. Sí, las que están casadas ya no levantan la mano y dicen, qué bien la mujer que casa de esta mujer ya tenía su compromiso y cuando esto sucedió llega así se le presenta a José y José dice ¿y esto qué pasó? la Biblia dice que ellos nunca o sea nunca no conocía dice que María no conocía hombre por eso es la Virgen María y entonces le llega estoy embarazada ¿oh? entonces la Biblia dice que José quería romper el compromiso de manera privada para no ridiculizarla para no porque no le creía que eso es tan raro el primer problema que tenía maría me quiero casar pero el que viene y me mete un problema y ya se me va a dañar mi compromiso de matrimonio segundo problema da a luz al niño no ha dado a luz y ya el rey de el rey de donde vive en esa época ya lo está buscando para matarlo dice dónde dice que Herodes mandó a preguntarle a sus siguientes dónde nacerá. Hay algunos sabios dónde nacerá el que dicen que es el Mesías en tal ciudad vayan y busquen lo maten todos los niños de esa región. Entonces les toca salir corriendo. Cuántos les ha tocado no sé salir de sus países por necesidad o a sus familias a este país. Bueno a María y a José les tocó hacer eso, salir corriendo problemas. Después de esto Saber que el hijo que Dios le ha dado a uno por igual está diciendo que uno es favorecido. Saber que ese hijo ¿Quién ama a su hijo? Mamé. Yo amo a mi hija demasiado Y a, y a, y a Abril que viene en camino También mucho Y imagínese que, le, que usted sepa Que su hijo viene a este mundo a sufrir Que viene a ser escupido por pecadores Que viene a, a ser maltratado Y no es eso, sino que usted sabe Que va a ver morir a su hijo ¿Cómo se siente eso? Dígame si eso no son problemas Y si eso no es... Mucho dolor Pues resulta que ese, Esa situación o ese favorecido No significaba que No fuera a tener problemas No sé si usted me está entendiendo Lo que estoy queriendo decir Es que cuando eres favorecido seguro Van a haber problemas sobre tu vida lo que te estoy diciendo es que Hay problemas cuando somos favorecidos Los problemas nos siguen A los favorecidos No sé si hay favorecidos y favorecidas aquí Nos siguen, los problemas a veces Son señal de que el favor de Dios Está sobre nuestras vida Lo lindo de todo esto es que En toda esa angustia, María Contó con el favor de Dios Para superar todo este tiempo Para aprender, para tener la sabiduría De levantar a este muchacho Y que pudiera ser el salvador del mundo Mundo. Pero yo quiero que revisemos también Job, Job 29, versículo del 2 al 5, dice así: Quien me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud escucha esta parte Cuando el favor de Dios Velaba sobre mi tienda Cuando aún estaba conmigo el omnipotente Y mis hijos alrededor de mí ¡Wow! Usted empieza a leer el libro de Job Y usted se da cuenta que dice Que este hombre honraba a Dios en todo Que ese hombre no tenía tacha Que era bendito en todo Tenía mucho dinero Tenía una familia espectacular Lo perdió todo en un día Y aquí este hombre está sufriendo, está pasando por una temporada difícil, llena de problemas, y empieza a lamentarse, pero hay una descripción muy linda, ¿no? Empieza a decir, empieza a decir, cuando recuerdo, ojalá volvieran esos tiempos donde mi familia y mis hijos estaban a mi alrededor y el favor de Dios estaba sobre nosotros. Y eso es un paraíso. Los que amamos a nuestra familia sabemos que estar con la familia y tener la presencia de Dios Señor, es todo lo que uno pudiera desear. Estar así con mis hijos, mis nietos. Y yo sueño eso. Y saber que la gloria de Dios está ahí con nosotros, sentir la presencia de Dios, estar adorándole, estar Bien. cantándole a Dios. Y saber que ese favor de Dios está en nuestra casa. Bien. Eso es un sueño. Bien, eso es lo que yo había vivido. Sabía lo que era el favor de Dios Pero los problemas lo confundieron Él empezó a pensar Que problemas era No tener el favor de Dios Lo mismo pasó con María Cuando viene a decirle El ángel favorecida Dios favorecido Él es bendita entre todas las mujeres Porque el ángel es abundante en sus palabras Le repite muchas veces y de muchas Maneras que es favorecida María respondió lo que la Biblia dice era que estaba confundida De por qué el ángel le decía todo eso Como favorecida Yo 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 soy favorecida Yo soy una mujer que tiene problemas Yo soy una mujer que tiene situaciones Pero el ángel está diciendo Tú eres favorecida Lo que quiero decirles es Usted tiene que sentirse favorecido Usted no puede creer que porque tiene una situación difícil El favor de Dios no está sobre usted el combustible del reino de Dios es la fe usted, el primer paso para ser favorecido es creer que es un favorecido usted debe creer que Dios le favorece que Dios está a su favor que la presencia de Dios está a su favor que Dios le va a ayudar a salir adelante de hecho, tener problemas no siempre significa que el favor de Dios sea Dios si usted sigue leyendo oh, se da cuenta que al final Dios le bendice Dios vuelve, eso fue una temporada Donde de hecho El diablo habla con Dios Si ustedes leen el libro Y Dios le autoriza tocar la vida de Job Le autoriza tocar la vida de Job Porque el diablo dice que ese hombre Que es tan recto Cuando no le va bien va a maldecir a Dios Y Dios le dice, háganme a ver si eso, si eso es verdad Pruebe su corazón Él no me va a maldecir Y de hecho no lo maldijo Y al final la Biblia dice Que Job fue restituido en todo y de todo Dios le dio el doble ¿Tenía o no tenía el favor de Dios? ¿Perdió o no perdió el favor de Dios? No, Nunca no perdió, perdió el favor de Dios El favor de Dios estaba allí Solo pasó sí. por una temporada ¿Usted tiene el favor de Dios? Diga ahí, yo tengo el favor de, Dios. El favor de Dios ¿Qué hermoso es esto? Debemos anhelar el favor de Dios Es la clave de que nos vaya bien Usted debe confesar en su casa, en sus oraciones Yo soy bendito entre toda esta multitud de personas Yo soy bendito entre las personas de mi familia Soy bendita, soy una mujer bendecida entre las mujeres El segundo punto entonces es ¿Cómo ganar el favor de Dios? ¿No le gustaría saber eso? ¿Cómo me gana el favor de Dios? Esta semana escuché a alguien decir Estaba así predicando Y decía el favor de Dios tiene sobre uno Solo porque Dios es bueno No por nuestras obras No por lo que nosotros hacemos Eso suena muy chévere y muy bonito Y yo creo que es verdad Dios nos bendice porque Él es bueno Y digamos, no hay un mérito en nosotros Pero la Biblia dice La Biblia dice Que el favor de Dios es hallado Es hallado O sea, nosotros lo podemos encontrar Lo podemos buscar El que busca, haya Eso es lo que dice la Biblia Que puede ser hallado Dice que María, ¿qué? Halló el favor de Dios, pero también dice que Noé halló el favor de Jehová en su vida. La Biblia muestra que podemos hallar, y además, Proverbios 3, de 3 al 4, allí el rey Salomón dice lo siguiente: Escuche esto: La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. La misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y mire lo que dice aquí Así hallarás favor Y buena estimación Ante los ojos de Dios Y de los hombres ¿Cuántos quieren que a veces van a hacer un negocio usted, y, O van a buscar un trabajo Y, y uno dice Yo quiero que me caiga bien a esta persona Que algo pase que, que el jefe de una, que el que va a ser mi jefe Yo no sé, yo conecte con esa persona Eso es favor ante los hombres Pero dice que primero tenemos que tener favor con quién. Con Dios, para tener favor ante los hombres Primero tenemos que el favor, tener el favor de Dios Yo no conozco a alguien que no quiera contar con el favor de Dios Yo no sé si usted conoce a alguien, dígame porque es un extraterrestre Todos queremos contar con el favor de Dios La Biblia nos habla de cómo podemos obtener esto Entonces estos dos versículos Que para mí tienen tres ingredientes principales El primer ingrediente es la misericordia la misericordia. Lo que está diciendo es que debemos tener dos principales ingredientes. Uno es la misericordia y la ediciónario dice que la misericordia es la disposición de compadecerse de los males y miserias ajenas. Y esto cómo lo manifestamos a los demás a través de nuestra amabilidad, a través de nuestra hospitalidad que estuvimos hablando en estos días. Pero también la misericordia Tiene que ver con compasión Lo que dice el diccionario es, es Compadecerse Quiere decir que es más que un sentimiento Es algo que va a la acción ¿Y cómo lo manifestamos? A través del perdón A través de la reconciliación La misericordia es algo inherente a Dios Dios es misericordioso con nosotros No solo nos, no solo nos dice Que nos, nos tiene Tiene un sentimiento por nosotros Sino que Él acude a nuestra defensa él no quiere que nosotros la pasemos mal Entonces nos perdona Nos ayuda a reconciliarnos con Él Nos levanta y nos ayuda Eso es la misericordia Eso es lo primero Que debemos tener en nuestra vida Para ser favorecidos ¿Les parece interesante? Lo segundo Lo segundo es la verdad Y esta verdad Pues no es cualquier verdad Es la verdad que proviene de Dios Se refiere a la palabra misma de Dios se refiere no solo a escuchar la palabra, a escuchar al pastor, a escuchar muchas prédicas por internet, a leer la Biblia, no solo se refiere a eso, sino que se refiere a ponerla en práctica. Hay personas que dicen, me leí la Biblia en una semana, de, de tapa a tapa, me la leí toda. Pero esto no se trata de esto, es ¿cuánto aplicas de todo lo que has leído? ¿Cuánto aplicas? Si te leíste un versículo Te dio en el corazón No estamos conformes a ese pasaje A lo que Dios quiere, Dios me habló Y solo es un versículo, ponlo en práctica Eso es lo que está diciendo allí Dos ingredientes Misericordia Misericordia con las personas Amar a las personas, no solo sentir ese amor Sino demostrarlo Eso es misericordia, compasivos Y lo segundo es verdad, poner en práctica La verdad de Dios, vivir Para Él, pero lo tercero, o lo que podemos decir hasta aquí, bueno, para ir eh, concluyendo estos dos ingredientes, estos dos, es que la misericordia es una actitud, y la verdad es la palabra de Dios llevada a la práctica. Y el tercer aspecto importante del que habla Salomón, es que atemos estas dos cosas a nuestro cuello. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que atemos la misericordia y la verdad a nuestro cuello? Yo quiero ser muy... Eh, Gráfico con esto Cuando yo trabajaba en la oficina Después de que me gané Ese grandioso puesto de trabajo Había un poco de viejas allá De mujeres Y siempre esperaban un hombre Que iba a vender unos collares Esos collares eran inmensos las piedras Yo no sé si yo las deberían de tener Deberían de tener así Porque era impresionante Eso tenía unas piedras de colores Tenían cosas así Color oro Y era muy grande Y una eran puras piedras Y copa. Se ponían eso, parecían, no sé, indígenas de por allá, de un cabildo o algo así. Eran costosísimos. Y todas esas mujeres eran alrededor de la mesa mirando cuáles cogían, movían esos pesado. Y obviamente eran collares demasiado llamativos. Pero también hoy en día, no sé si han visto los cantantes de música urbana, si sí son cantantes, los raperos, como se diga, usan unas cadenas inmensas, Son tan grandes que les. Les insertan diamantes ¿Verdad? Les insertan diamantes Y estos días vi uno que tenía está mostrando sus dijes Unos dijes inmenso La cara de él así como este tamaño En puro oro Son llamativos Pues bien De esto es lo que se refiere A esto es lo que se refiere el rey Salomón No es solo tener misericordia No es solo tener la verdad Sino que tiene que verse Eso se tiene que ver eso es lo que dice, las a tu cuello, es que se te tiene que ver la misericordia ¿Tú quieres favor? Se te tiene que ver misericordia y se te tiene que ver la palabra de Dios en tu vida Se tiene que ver que lo poco o mucho que sabes lo practicas, lo pones en práctica Quiere decir que cuando estamos en un círculo social las personas sí o sí se dan cuenta de que hay algo diferente ahí De como que este es como un hijo de Dios este no es como esos cristianos No es de esos discípulos de Jesús Así como le decían a Pedro Este no, yo, yo lo he visto a él Este es de los que siguen a Jesús A ese Jesús Este es de los religiositos De esos Tal vez digan así Pero eso es lo que debe pasar Cuando uno llega a un lugar Digan Este es diferente Habla diferente Todos aquí Yo le hice esta pregunta A mi esposa Y yo le dije Y se la voy a hacer a ustedes también Ahora se la saco. Pero entonces Le dije a mi esposa hay cosas en ti que diferencian, diferencian, te diferencian de los demás cuando llega a un círculo social. Ella lo primero que vino a la mente fue en la oficina, todos son súper vulgares. Yo soy la única que no hizo vulgaridades y por eso las personas notaron que yo soy seguidora de Cristo, por su manera de hablar. Ok, eso fue lo primero que. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué es eso? Usted tiene algo atado a su cuello, usted tiene esa verdad y esa misericordia atada a su cuello y usted cuando llega a un lugar la gente dice, ah, Llegó el cristianito Llegó el pastorcito La pastorcita Llegó, llegó este que, que no sale de La iglesia ¿Sí? Hay algo en usted Que se nota Si eso es así Usted anda con ese Collar de la bondad De la Misericordia Yo quiero preguntarle ¿Hay algo usted, en usted Que le diferencia De los demás Cuando usted llega A un círculo social? O nadie nota Que usted huele a Jesús Ustedes hablan de, de perfumes con Carlos, no, unos perfumes bacanísimos. ¿Sabe algo? Yo creo que uno también puede oler a Jesús. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido de que a veces llego a lugares y vuelo a Jesús y hay gente que dice, oh, qué pachudí. No lo soportan, no soportan, no vuelves a Jesús. Pero cuando uno llega en un lugar donde Jesús es adorado, dicen, wow, no te lo compraste, yo no quiero eso. Yo quiero, yo quiero eso que tú tienes que Eso que tú portas Yo quiero eso, ¿dónde lo compraste? Así funciona Pero también tener la misericordia y la verdad Atada a nuestro pueblo Significa no avergonzarnos de Dios No avergonzarnos Yo no sé si a usted todavía le pasa Espero que no Pero no hay ninguna razón En la evidencia que en Pablo Hay un pasaje donde dice Que no nos avergoncemos del Evangelio dice porque es poder de Dios para la salvación de muchos el evangelio es poder es poder puro cuando yo estoy predicando aquí están ocurriendo milagros Dios está rompiendo hay ángeles porque no soy yo es el Espíritu Santo ministrando en medio de nosotros el evangelio es poder no hay nada de lo que te tienes que avergonzar tú estás buscando a Dios los que deberíamos de avergonzarnos cuando no servíamos a Dios somos nosotros que andábamos en desobediencia Ahora usted no tiene nada, absolutamente nada De qué avergonzarse Dios nos da su favor porque él es bueno Pero la biblia enseña que puedes hallarlo Y esa es la manera como puedes hallar el favor de Dios ¿Está motivado? ¿Quiere favor de sí, Dios? Sí, sí. Ok, ok, 10 también ahí Por último, ¿cómo perder el favor de Dios? Uy, uh, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo perder el favor de Dios? ¿Se pierde? en favor de Dios se pierde en Proverbios 6 del 6 al 17 Salomón empieza diciendo este versículo que encanta y es fuertísimo dice seis cosas hay que el Señor odia Uf. y siete son abominación para Él y el listado empieza diciendo lo siguiente los ojos soberbios los ojos soberbios en, otro, en otra traducción dice la altivez de espíritu wow seis cosas odia al señor y siete son abominación para él esto ya no lo predican Eso lo predica Gil 08 y lo, y lo que cabeza la lista son los ojos soberbios una de mis luchas grandes cuando me gané ese concurso fue que cuando me lo gané empecé a pensar o sea tenía un pensamiento no es sí, que soy muy inteligente eso fue por mis méritos yo soy bueno yo estoy seguro, yo sabía, yo estaba seguro que yo no era ni el más talentoso ni el más estudiado en medio de todos esos abogados. Pero no sé, esos pensamientos, tengo que ser sincero con ustedes, yo empecé a luchar con esos pensamientos. No, eso es por tus méritos, tú has sido un muchacho juicioso, tú has sido un muchacho que se lo merece, que es un muchacho bueno, que avispado, que ganó de avispado ahí ese examen, esos exámenes y los pasó. Y eso estaba aquí en mi mente pero escuche bien, hay detalles. De todo eso que no le he contado Y es que Dios me había procesado por todo un año En un desierto, yo llorando Con un montón de necesidad Súper quebrantado, ya estaba triste Y me pasaban más cosas que me quebrantaban más Y en esa última semana Antes de darme cuenta que me gané el concurso Yo estaba así Ya me tocaba irme a pie para la iglesia Me quedaba lejos, no tenía ropa Voy a ser un poco descriptivo aquí Yo siempre he sido todo pinchadito Así tal Y y ya, me, o sea, ya tenía los boxers mal O sea, rotos y todo eso O sea, estaba mal estaba mal No tenía ni para el bus Y yo llegué y me iba a pie Y me devolvía a pie Y iba a todos los días al servicio En esa iglesia había un montón de servicios que iba a todos Y en todos recibí, todos Dios todo me hablaba Y en ese último Hablaron algo, recuerdo que era Una parte acerca del de amor al dinero y es tan doloroso Porque no tenía ni 100 pesos en el bolsillo Y yo esta noche me di cuenta Que yo amaba dinero ¡Wow! Y yo llegué Yo no veía la hora Yo tenía unas ganas de llorar O sea, estaba tan conmovido Tan, tan no sé, Espíritu Santo Me regaló yo tan fuerte Que fui caminando hacia mi casa Había, no sé, 40 minutos caminando Y llegué Y me cerré en la habitación Y yo caí de rodillas Y yo le pedí perdón a Dios Señor Perdón no tengo ni un peso, pero yo hoy reconozco que yo amo el dinero. No tengo ni un peso, estoy quebrantado, yo te necesito. Ya no aguanto más un año en este proceso. Ya tú me lo diste, pero de mandaron, o sea, pasar un poco de cosas. Señor, ayúdame, yo llorando aquí. Y le empecé a suplicar, Señor, ayúdame ¿Y sabe algo? Ese día le dije Señor, yo te voy a dar el 10% De todo lo que yo me gane, a mí no me importa El dinero, yo te amo a ti Yo quiero agradarte, o sea, yo no estaba mal Porque amaba el dinero, yo me sentía mal Porque yo quería honrar a Dios Yo quería que Dios Se agradara con mi vida, y entonces Yo le estaba pidiendo perdón, y al otro día viene que me llega la resolución De nombramiento, esa noche Le prometí el 10% Mira, llegaba la resolución que antes no tenía que darle el 10% al ¿sí? Pero yo le prometí ese día, el 10% Claro, no me una a dar el 10% de mi dólar, el 100 dólares. Pero vos cuando ganas ya dinero, vos ya miras ese 10% y uff, Estas platas, eso les todo un montón Y empezó eso a imaginarme, son tus méritos, son tus méritos me empecé a llenar de altivez Pero gracias a Dios, Dios me ayudó No podemos, a lo que hoy es que no podemos Convertirnos en personas Orgullosas y activas De espíritu No podemos convertirnos en Dios ¿Qué quiere perder el favor de Dios? Sea activo cuando ha sido favorecido por Dios Para que vea como Dios Le empieza a trabajar en su corazón Para una no decir otra cosa Empieza a trabajar en su corazón Para que esa altivez se vaya Proverbios 16, 18 Dice el mismo rey Salomón después dice, al orgullo, este era un rey, este era el rey que más ha tenido cosas materiales en el mundo, dice la Biblia. Pero mire cómo habla, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. El rey Saúl, ya voy a acabar, ya voy a acabar, el rey Saúl fue un rey también. Un rey que gozó del favor de Dios Dios lo ungió Dios dijo tú vas a ser el rey de Israel Y este hombre gozaba del favor Donde iba en batalla, ganaba Las victorias estaban con él Pero empezó a deshonrar a Dios En un momento dado la Biblia dice que ese hombre era tan alto Y la Biblia dice que era como hermoso Divino Precioso Entonces era grande Y dice que el hombre más grande de Israel Le llegaba a los hombres Imaginen cómo era el tipo de grande Era grandísimo Y él se empezó a creer que ah, estas victorias son por mí, porque yo soy un buen rey, yo soy fabuloso, yo soy gigante, yo soy el hombre, yo soy el chacho. Se las empezó a creer. Esto funcionó por mí. Entonces, Dios, la Biblia dice que a Dios no le agradado eso. Y después, Dios le empezó a dar unas órdenes, unas órdenes específicas en batalla: haz esto y esto. Y Él empezó a hacer todo lo contrario, o no cumplía al pie de la letra. No cumplía al pie de la letra lo que Dios le decía. Después, en aquella época los sacerdotes, el sacerdote de aquella época era Samuel, nada más ni nada menos, y era un profeta, y caminaba muy cerca de los reyes, eran personas de mucho poder, los profetas todavía los son, los hablamos, la, la palabra de Dios, y caminaban muy del lado de él, pero Dios le había dado unas funciones específicas a los sacerdotes, específicas, solo los sacerdotes podían hacerlo, y este hombre usurpó. Una de las funciones de ese sacerdote Y cuando hizo eso Dios dijo A Dios favor mío Porque si usted cree que aquí puede manejar todo Como usted cree, porque usted cree Que todo lo que tiene es por sus méritos si Y eso no es así La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie Su gloria con nadie, Dios quiere que sea bendecido Pero Dios tiene, es una persona Tiene una manera de ser Debemos aprender a caminar En el favor de Dios ¿Cuántas personas no hemos visto que Dios las bendice, Dios empieza a prosperar económicamente, se llenan de actividades y después uno las ve tal vez con dinero, pero sufriendo, agobiadas, tal vez con muchos problemas? O cuántas personas no vemos que Dios les bendice en su profesión, en su trabajo, los pasa a la alta herencia y después están citando pasajes bíblicos. Yo he visto a esa persona, créame, pasajes bíblicos con una tidez, pasajes bíblicos con orgullo a las personas. Y Dios bah, lo mete en un proceso en su corazón. No me gusta tu orgullo. Yo no te di esto para que te enorgullecieras porque tú fueras mejor. Yo te diría esto para que bendigas a otros y para, porque te amo, porque quiero que seas bendecido. Aquellos que dijeron que el titán, el titán y, ni Dios lo hunde, se tuvieron que traer sus palabras porque se hundió en su primer viaje. En los Beatles, los, los videos, el grupo. Qué pronunciación tan hermosa, ¿no, güey? Hubo eh, <risa> una persona que dijo somos más famosos que Jesús, lo asesinaron. A ese preciso que dijo es hay que tener cuidado con nuestro orgullo. Usted quiere caminar en el favor de Dios, pues tiene que aprender a caminar en ese favor. Yo creo que aquí todos somos favorecidos, ¿verdad? Amén. Yo soy favorecido. Amén. Yo soy bendito entre. usted, diga Yo soy bendito entre las personas. Pero yo quiero que eso permanezca en mi vida. El día que esto esté lleno, tenemos que darle la gloria siempre a Dios. No se enorgullezca. Se enoja. Y cuando vengan aquí a quebrantarnos y a personas lanzar. Palabras a decirnos, como que ay, no, pobrecitos, que no sé qué, estén con humildad, uh -huh. sí, tranquilos. Nosotros tenemos que buscar el favor de Dios. Nosotros tenemos que buscar Es al Señor, al que bendice. Nosotros tenemos que aprender a vivir con ese favor. Y cuando todo eso Dios nos empiece a expandir, vamos a caminar tranquilos y vamos a estar preparados para la bendición, porque la bendición pesa yo ya conocía a Dios, tenía un corazón quebrantado y los pensamientos de orgullo vinieron a mí quiere decir que a usted también puede venir así que yo le invito a que se ponga sobre sus pies